はい、おはようございます。えー、タクラムキャストニューヨークボリューム24、えー、いつも通り東京から佐々木と、えー、ニューヨークから元助が収録をしております。はい、おはようございます。えー、こんばんは。よろしくお願いします。東京は今朝の9時ですが、えー、ニューヨークが、えー、夜の7時ですね。夜の7時ですね。はい。えーあれ2週間ぐらい前からあの1時間またずれましたよね、サマータイムが終わって。はいはいうん、今、14時間ずれになって、少し日本とは、日本の午前中と話しやすくなったっていう感じなんですかね、うんはい。1時間だけね、そうですね。はいはい、じゃあですね、いつも通り今日もあのニューヨークの近況を話していただきながら、あの今日のテーマに移っていきたいと思いますが、最近、どうですか、ニューヨークは。はい、あのニューヨーク、そうですね、えー、とすごい冬がすごいもう、えー、と迫ってきたなっていう感覚があってですね、えー、結構着るものも変わってきましたね。あのうん、もうクリスマス、街はクリスマスのイルミネーションとかがあのガンガンあのつけられていてあの、オフィスからブライアントパークが近いんですけれども、うん名物のクリスマスマーケットも始まったっていう感じですね。で、例年であれば、そのクリスマスマーケットとか、そのユニメーションとかね、あのデパートの1階がいろいろクリスマスの装飾ですごい賑やかになるんですけれども、まあ、今年はあのーね、結構移動とか、外に出るとかって控えられていて、あんまりその、えー、と街が賑わってるって感じじゃないんですけれども、逆に、えー、とそういうものをゆっくりとあの一人で散歩しながら眺めるってことができていて、まあ、美術館もそうなんですけれどもニューヨークに住んでいる人にとっては今観光客が少なくってそういったものをゆっくり鑑賞できるみたいな感じがなるほど、まあ、少し、うんまあ、こういう少し,少し窮屈な、えー、状況ではあるんですけれどもそういった楽しみを見つけるっていうようなあの感じがありますね。僕も先週末、実は MOMA に、えっと、行ってきまして、今、予約制なんですけれども、完全に予約あ、当日も一応入れるのかな、人数を制限をしているんですけど、まあね、あのゴッホとか、まあ、ピカソの作品とか、普段であれば行列ができるような<笑>あの展示のところも、<笑>もうサクサクというか、ねはい、少し空間をこう、ねえー、にわを見るように、少し下がって全体を見たりとかできるんで。まあ、それはそれ贅沢だなっていうふうに思ったりとかして、うんうん、まあ,あ、それはまあいい点としてはありますね。まあ、少しニューヨークもアメリカ全体も感染者数が増えてるんで、はいはいまあ、少しまあ気をつけなければっていう感じではあるんですが、まあ、そういったポジティブな部分もあるという感じですね。なるほど。はい、でもあれですね、もう徐々に寒くなってきてる感じですよね。ニューヨークの冬はすごい。寒い印象がありますが、うん、そうですね、あのこう寒くなってくるとあの感染者数が増えるっていうのは、純粋にみんなやっぱり窓を寒くなって閉じるし、ね、換気が悪くなる、えーうん、それをなんかリアルに体感してる感じですね。なるほどはい、いや本当ね気をつけてくださいとか言えないけど<笑>としか言えないけど<笑>、はい、気をつけます気をつけながら、はい、そうですね<笑>心身ともに健康にはい<笑>、はい
、あとはあれですか、ハウスパーティーと、あオートナイト。はい、あの、この、ね、あの、タクラムキャストニューヨークで、えっ、ー、と、フォートナイトの話、2回ぐらいかな、させていただいてますけど、うん、で、その時にもハウスパーティーを買収したっていう、結構、おおっていう、びっくりするようなニュースも話したんですが、はい、えー、つい、1週間ぐらい前ですかねハウスあのフォー、ハウスパーティーのアカウントとフォートナイトのアカウントを接続できるっていうような新機能が登場して、えー、これ何ができるかっていうと、まあ、ハウスパーティーっていう、まあ、その何かその動画を一緒に見たりとか、まあ、料理の動画を見たりとか、一緒に何かオンライン上で、えー、とチャットビデオチャットをしながら、えー、と友達とか知人と。共有体験をするっていうようなアプリ、ハウスパーティーのアカウントとフォートナイトをつなげると、フォートナイトのゲームの画面の左側に、えー、そのつながっハウスパーティーでつながっている人の顔が出てくるんですよね。えー、それで、まあ、その、えー、と状況自体は、ある種その、まあ、新しくないというか、アイデアとしてはその普通なんですけれども、ハウスパーティーとフォートナイトっていう、ある種このデファクトのスタンダードになりつつある、ユーザー数が圧倒的に多いプラットフォームがそれを実現してきていることによって、なんかその本当に何か、まあ、フォートナイトっていうゲームもそうですし、例えば動画を楽しむとか、あらゆるそのオンラインで何かを一緒にやるっていうときに、ハウスパーティーのアカウントを接続したら、まあ、そこで会話をしたり、顔を見たりとかをしながら、えーとね、共有体験をするっていうことが、いろんなサービスに接続されていく可能性がすごい見えてきて、すごい面白い、あのなんだろうな。リリースというかアップデートだったなというふうに思いましたね。確かに。ええー、面白い。うん。なんか、まあ、逆になんか、僕もその友人とそれやってみたんですけど、試しに、えー、そうではない、その、この前紹介したような小学生の男の子とかとは、うん、ハウスパーティーはつながってないし、あのうん、フォートナイト上でしかつながってないんで、うん、そこで顔を出していいんだっけみたいな感じはあって。うん、<笑>確かにね。はい。そのね、その、そのプラットフォーム上だけでつながってる人とのいい距離感は、うん、多分動画なしの方がいいよかったりとかすると思うし、まあ、アスパーティーって基本的に実名が多いですかそうですね、ねアスパーティーはあのメイン動線があのフェイスブックの友達とか、他、ねはいね、の SNS でつながってる人を招待するっていう感じなんで、うん、いやそうですね、うん、なんかそのゲームのさ、あの匿名性の高さみたいなのってね、えっと、オキュラスがフェイスブックアカウントをつなげないと使えない問題とも近いのがあり,ありますよね。ああ、そうですね。なんかこう、<笑>ね、こうね普段の自分と違うキャラクターになるためにゲームで遊んでるのにね、うん、そうリアルの、ね、顔とか、名前が必要とされる SNS と接続すると、そのゲームのコンテクストを一瞬で破壊してしまうのでね、若干この、つなげればいいっていうもんじゃない問題がありますよね。うん、あそうですね,ね。もしかしたら、ねあのまあ、フォートナイトとハウスパーティーのユーザー、かぶりがどれだけあるかっていう感じはありますけど、これが侵食しすぎると、フォートナイトのユーザーから少し嫌がられたりするのかなっていう感じはあるかもしれませんね。そうなんか割とハウスパーティーは知ってる人と、ね、オンラインでつながるためという感じがありますよね。うんうんはい、ちょっとその辺が、はい、あので、はい、あのおずさんをあの何週間に1回かぐらいオンラインでだなっていうふうに
なんかおじさん気づいてますかねあの思ってあのでもこれはパーティーに招待していいんだろうかって思って気を使って<笑>そうそうそうしてくださいよ。ホールナイトやってますから。そう,そうなんかこの前初めて一位になってすごいね。あマジっすか。すごい。じ<笑>ゃ<笑>すごい。こういうある記念写真とか撮ってた。あの写真を撮ってる。でなんかこういう仕事の同僚とかが。オンラインで見えて、今、これは招待していいんだろうかみたいな、そういう<笑>変な気の使い方も発生するなって、ちょっと自分、うん、確かにユーザーとして見たときに思って。確かに。<笑>あれ、今、今この時間ってオンラインでいいんだっけみたいな。そうそうそう,そう。あれみたいな<笑><笑>そう。そういうのもなんか自分をユーザーと置き換えて、確かに。確かにそうですね。はい。今度思い切って招待します。はいはい、ぜひぜひお願いします。<笑>じゃあ、はい。今日はテーマは何でしょうかはい。今日は、あの、プラントベースの肉、まあ、大体肉とか、まあ、フェイクミートとか言われてますけれども、植物性タンパク質を使った肉ですね、の話をちょっとしたいなというふうに思ってまして、そうですね。この、えっと、キャストでは多分別の方が少し話したこともあるのかなっていうふうに思ってそうですね、はい、えっと2010いつだ9年のちょうどね1年半ぐらい前かないや、うん、2年ぐらい前なのかなえー、っとですねあの私と田名省とし,しのっちの3人で、うんうん、あのラスベガスに CS に行ってですねでその帰りに、えー、っとサンフランシスコに寄ったんですけど、うん、そこでインポッシブルバーガーを食べました、うんうん、その食,食レポみたいの,の,あの、えー、っとエピソードが上がってるはずです、うんうん、とそれもあとでリンクを、ね、ショーノートに置いときますけれども、はい、まさになんかその、ね、2年前ぐらいとかから結構インディペンデントの,、ね、あのハンバーガー屋とかそういったところだとかなりそのインポッシブルバーガーとか代替肉を使った、ね、ハンバーガーの製品がニューヨークでもサンフランシスコでも見られるようになって、まあ、結構このトレンド面白いねと注目を集めていたと思うんですけれども実は今月の、えー、と頭にあのマクドナルドが、えー、マックプラントっていって植物性のタンパク質を使ったパテをハンバーガーに使うと。いう発表、まあ、来年からなんですけれども発表したりとかあと今年にはもう、えー、とダンキンドーナツとかあとは、えー、バーガーキングとかそういうかなり大手チェーンが、えー、ハンバーガーのパテに、えー、プラントベースの、えー、お肉を使ったハンバーガーをメニューとして、えー、定番メニューとして使っていて、まあ、その2年前ぐらいの、えー、とまあ何ですかねえー、とオルタナティブというかその進行的な新しい食材というところからかなりその、えー、メインストリームに入ってきたなという感覚があって、あのーまあ、その最近の、えー、とトレンドというか、まあ、ニューヨークに生活していてその変化みたいなものっていうのをちょっとお話ししたいなというふうに思っています。はいうん、マクドナルドの,そのマックプラントはあのー、実は少し前に実験的にえー、ビヨンドミートっていう、まあ、大手の、うんえー、プレイヤーですね、その植物性タンパク質の、そこと実験的に1回メニューは,はカナダで発表していて、それが
あの BLT サンドとな,ならぬ BLT サンドだったんじゃないですね。<笑>プラント<笑>プラントだから BLT、ね、<笑>プラントレタストマトサンド<笑>でそこである程度うまくいったみたいでそれで、えっと、来年から、えー、本格的にということで、まあ、今度は自社開発も服のを肉を使うこともあの選択肢に入っているみたいで。まあ、かなり、えー、とマクドナルドはそのじあの研究開発に本腰を入れてるっていう感じですね。でまあ、あまりその日本だと,、ねえー、と、どうでしょうね、植物性のタンパク質とか植あの、プラントベースのそれ、それが一般化している感じはあんまないんですけれども、まあ、イメージしやすいところで言うと、まあ、アメリカだとその1日に平均で 2.4 個のハンバーガーが消費されているみたいな統計が。あってこれは2018年の統計なんですけれども、まあ、あの日本人からすると、<笑>まあおにぎりとか、あのね普段その本当に何気なく日常的に消費しているものがの食材が、まあ、あの人工的な、えー、そういう食材、材料に変わっていってるっていうようなトレンドなんですよね。結構そう,、うん、そう考えると大きい、えー、変化だなっていう感じがしますね。平均 2.4 個ってすごい信じられないけども。まあまあ、まあそういうういことなんでしょうね、はいうん、すごい差はありそうですけどね、まあ、都,都会というか、都市の方では少なくって、ねうんまあ、田舎の州とかでは多いっていう、そういうギャップはありそうですね。確かに,確かに、うんはい、で、まあまあ、それが、えー、っとこの2年前に比べてあの、かなりグロースしているというか、伸びている、まあ、要因の一個として、まあ、この当然、このパンデミックの話もあって、まあ、あのアメリカだと3月ぐらいですかね、3月に、えー、COVID-19 がかなり一気に感染者数が伸びて、えーまあ、自宅にいなければいけないっていう状況になったりとか、あとは食品加工施設が一時的に閉鎖されたりとかをしている中で、まあ、スーパーでもかなり食肉とかいろんな食材が不足をしたんですよね。その時に、えー、と植物性のタンパク質を使った製品がかなり選ばれたり、まあ、選ばれたりというか、それを買わざるを得ない状況になって、初めて、えー、購入する人が増えたりだったりとか、うん、あとはそ,のそういう状況以外にも、えーまあ、家で食事をするっていうことが増えたことによって、まあ、家で何を食べるかっていうことに対する意識がかなり高まって、まあ、どう生産されているかとか、まあ、この食品は健康にいいのかとか。まあ、そういったことがそのこれまでよりもえかなり意識として持たれるようになってまああの元々の通常の,その動物性の肉のまあ健康への負担とかまあ環境への負担みたいなことがもともと問題としてありましたけれどもそういったところに目が向いてきたっていうのがまあこの半年1年ぐらいの大きなトレンドとしてはあるみたいですね、うん。なるほどこのコロナの影響で需要が伸びたとは知らなかったのですが、うん、そういうサプライチェーンの話とかがあったのですね、確かに。そうですね、もう3月だけで売り上げが 150% 増とか、あすごいうんえー、そんな感じになってるんですよね。うん、なんか、かなり古い記憶と古い情報なのだけども、この、代替肉は大きなプレイヤーが2つあって1つはインポッシブルフードが作るインポッシブルバーガーで、うん、あの<笑>このプレイヤーはですね、えー、基本的に
、えー、インデペンデント系の、えー、バーガー屋さんと提携して、まあ、そこのメニューの一つに、まあ、この、えー、プラントベースとミートを加えてもらうという形で、えー、ビヨンドミートは、えー、それとは対する形、まあ、こう大手との提携とか、あとはスーパーに普通に売ってるんですよね。うん、売ってますね。あのえー、っと冷凍肉のコーナーとかに売ってるので、まあ、なので普通に一般の家庭でもお店に行かずとも手に入るっていう状況にはなってるっていう感じかな、うん、ホールフーズとかは昔売ってた記憶がありますねうん、うん、いや本当にそうで、うん、あのさっき挙げたバガーキングとかダンキードーナツとかあとピザハットも始めるらしいんですけれどもそういう大手では扱っていますしあのスーパーとウォルマートとかね、まあ、ホールフーズとか、あとそれこそ、えー、多分、えー、日本ではあまり知られてないような、僕の家の近所にある、まあ、スーパーとかでも、えー、その代替肉が普通に売られてたりとか、かなり身近になってきてるなっていうのが、えー、印象で,で、ファーストフード店の,あのメニューを見ても結構変化があって、まあ、そのと当時というか、まあ、2年ぐらい前って、えー、メニューの一番下に、あのまあ、インポッシブルバーガーとかビヨントミートを使ったそうそうそう、えー、ハンバーガーがあります、うんまあ、特定のターゲット向けのね、うんうん、ものだったんですけれどもあさりそんな感じだったなそう、うんまあ、今あのダンキドーナツとかねあのさっきちょっと実は見てきたんですけれどももう、えー、とメニューの2つ目なんですよねメインの、まあ、ハンバーガー、まあ、ビッグマックみたいなものがあって、うん、その2つ目にもうビヨンド、えー、ミートの、えー、バーガーがある。えーっていうのが、えー、とダンキンドーナツでもそうですし、あとバーガーキングもあのそうなっていて、もう特定ターゲットではなくって、そのオールターゲットのものとしてやっているっていうのは、かなりその大きな変化になっているなっていう感じがしますね。ちなみに、本助、最近食べました、どっかで。はい、実は食べました。あの実はというか、食べました。はい、<笑><笑>どこで食べましたあ今挙げたバーガーキングとダンキドーナツ両方とも食べました。えー、どちらもハンバーガーで食べ,食べた感じですかね。そうですね、ハンバーガーのパテが。バーガーキングはインポッシブルバーガーで、ダンキドーナツはビールのミート。ちなみにピザハットはどういう感じなのを使っているのはピザハットはあれですね、あのミンチ肉というか。えー、あそっちの方ですね、パテじゃなくてね、はい、パテじゃなくてピザの方で使う。はい、そうです、はいはいうん。ちなみにどうでしたか、バーガーキングと。あのバーガーキングは本当に、えー、言われなければわからないレベルですね。インポッシブルバーガーか、代替肉を使っていると説明されなければ、うん、うんと気づかないレベルですね。少、えー、し、まあ肉のジューシーさとか、まあ、その脂がで肉汁なが出る感じとか、うんうんうん、そういうのは多少少ないかなと思うんですけれども食感とかそういったものはかなりその、えー、通常のパテに近いような感じがしてなるほど、はい、で短期ドーナツの方はなんかまあ別の種類のパテ、まああのうんうん、日本でいうと、えー、マクドナルドの朝マックのソーセージマフィンとかあるじゃないですか。ソーセージ系ですね。まあ、あれの少し味が薄いっていうタイプで、まあ、これはなんか別物っていう感覚があるので、はいはいはいまあ、かなりバーキングの方は驚きでしたね。うん、割となるほど、ねうん。はいはい
ちなみにあのちょっと割高な印象が昔はあったんですけど価格はどうなんですか最近はえー、っとですね確かに、えー、12ドルぐらい、まあえー、っとバーガーキングでいうと7ドル、うんうん、あ通常のハンバーガーが5ドルとかだったかなだから少し割高なんですよね,、うんうんそ,うすよねうん、そうそんなイメージがありますねうん、うん、なんか 10%20% 10% あのどのバーガー屋さんに行っても高めのイメージがありますねうん、うんうん、はいでまあ、この辺の,、ね、あの代替肉、まあ、プラントベースの肉が、まああのまあ、どうしてこのアメリカで、まあ、伸びてきているかというか、まあ、かなりあの一般化してきているかみたいなところであの、まあ、これはよく言われていることですけれども、まあ、健康への意識みたいなところの以外に、まあ、環,境への環境問題への,、まあ、あの対応というか、えー、としてこういうものが使われているっていうのが、えっとまあ、一個要因としてはあって、まあ、もう気候変動っていう言葉が、まあ、気候危機っていう言葉になりかわなってきているっていうのはいろんなところで言われていますし、まあ、去年からあのそういう言葉に、えーまあ、置き換えていこうっていうことがあの提唱されているというふうに思うんですけれども、まあ、アメリカだと、まあ、ミレニアル世代、まあ、35歳ぐらいから25歳ぐらいの世代とあとはジェネレーション z ですね、その下の20歳代前半から、まあ、その下の高校生とか大学生とかを含む世代が今3分の2以上を、えー、と人口の3分の2ぐらいを占めているという形になってきていて、まあ、その世代がかなりその、えー、気候危機に対する意識が高くなってきていて。ある種その上の世代に対がその気候変動気候危機に対する対応とか政策とかを進めていかないことは、ね、そのまあ無責任であると次の世代に対して無責任であるということがかなり叫ばれていて、まあ、そういうトレンドの中でこういったメジャーブランドメジャーなそのハンバーガーチェーンとかでも、えーまあ、気候変動気候危機に対,に対して、えー、としっかりと,、えー、とスタンスを持っていくというかあのこのあのプラントベースの,みあの肉を使うことによって環境負荷を減らしていくっていうことにコミットしないとあの長期的にはあの支持されないブランドになっていくっていうことがあのかなりアメリカのトレンドとして大きいのかなっていうふうにあの見ていますそうですね、うん、割とこのインポッシブルフーズとかビヨンドミートもねこのまあ個人的に私もこの分野すごく興味があったので、まあ、創業してから、まあ、ビヨンド・ミートに至っては上場するまでずっと見ていたしこう今も見ているし、えー、っとビヨンド・ミートはそんな感じインポシブル・フーズはまだ上場してないですけどね資金調達のニュースがちょうどあったりとかして、うん、で結構その資金調達とかのナラティブで彼らはよくその気候変動を使ってますよなんかこう食カルチャーを塗り替えるんだっていうよりはその気候変動に、うん我々はこう立ち向かわないといけないっていうことを言っていてあのイ,ンポインポッシブルフーズのはプレゼンをどっかで聞いたことあるんですけど、まあ、その地球の人口が90億100億人になるっていう中でこう今の1人当たりの肉の消費量を計算すると普通に考えて牛があと何倍必要で,でそれが脱ベタンガスかうんちゃらかんちゃらでそれが及ぼす気候への
まあ、あの地球への悪影響これぐらいでっていう計算をして、まあ、それをビヨンドミートの肉で、まあ、大体肉で置き換えるとこういうポジティブな変化がありますっていうナラティブであの資金調達とかしてるなっていうのがあって、うんまあ、その辺がねこういうまさに昨今の、ね、気候危機的な話とすごく、まあ、追い風があって、うんね、すごくなんかこうなんかちょっとこう今っぽい感じのね会社に、ね、ただの食品会社っていうよりは気候変動に挑む会社っていうなんかそういう感じの立ち位置ですよね。はいはいうんうん、そうですね、まあ、それを、ね、そのナラティブをある種、うん、すごい面白いのがこのブランドのイメージにかなり反映させている例とかも多くって、ね、これちょっとあのインスタグラムの方に写真も何とか載っけようと思いますけど、はいはい、こう街を歩いて。てるとさっきのダンキンドーナツ例えばダンキンドーナツとかってあの、まあ、ピンクとオレンジのねその原色に近いその、えー、カラフルな、えー、ロゴマークとブランドカラーなんですけれどもそこにその、まあ、ビヨンドミートを使ったハンバーガーを始める時にもう,もう完全にそのなんだろう緑色ってこれまで全く使ってなかった色を、うんえー、店舗にかなり使ってで店員さんにもまあ、緑色の T シャツで、あのビヨンドダンキンですよね。だビヨンドミート、あのだだダンキン、ダンキンドーナツ自体が新しくなっていくというか、超えていくようなあのブランドをかなり思い切ったあの形で、えー、メッセージをしていて、でケンタッキーライドチキンも、これ、どっかの別の,あの田舎の州で、どこだったかな、あの実験的にね、この、えー、代替肉を使ったチキンを出してるんですけど、あのまあア,トね、アトランタですかね、アトランタですね、うんうん、そうですね、うん、それもお店のにこの赤、ね、ケンタッキーの赤色が全くなくって、それが全部あの緑色で表現している店舗構えになっていて、いね、そこに、ね、大勢のお客さんが並んでいるっていうようなあの絵があるんですけれども、うんうん、もうなかなかあのブランドが色を、えーメインの色を変えてまでこの色というか、ねうん、ここはすごいですね,ねすごい意思を感じるよねなんか大体こう食品のチェーンって赤い色を使うことが多いけどマクドナルドもそうだしね、うん、ハンバーガーのチェーンってすごい赤ばっかりだよねそういった意味で言うとハンバーガーとかこういうファストフード系のチェーンってね、うんうん、それを緑に変えてるってすごいケンタッキーのやつは写真を見るとすごくおおすごいってなりますね、うん。ケンタッキーから赤がないっていうのはすごい。いやそうですね。そうでもその辺の、ね、さっきの大津さんがおっしゃってたナラティブの話とか、まあうんうんえー、と若い世代の,その気候危機への意識みたいな話もあるんですけどじゃあ上の世代はあのどうなのかみたいなところで、うんうん、僕の。あの友人のニューヨーク生まれ、ニューヨーク育ちの,あのアメリカ人にあのちょっと話す機会がこの前あったんで、聞いたんですけど、まあ、彼女はあのこのインポッシブルバーガーとかビヨンドミートは、まあ、あのたまに食べてる方で、やっぱりあの長期的な健康志向よりも、あの次の日に持たれないとか、<笑><笑>そういう結構ね、あの簡単な理由であの選んでいて、味も大きくそんな変わらないし、あのうん、全然そのスーパーで買って家で調理するよっていうようなことを言っていて結構その、まあ、ある種何て言うんですかね
、えー、ものすごくその環境に対してとか長期的な健康に対してとかすごい意識が、えー、高い層だけじゃなくって、えー、かなり日常的に、えー、次の日持たれないとか<笑>そういった感じで、えー、このプラントベースの肉が選ばれているっていうこともなんかあるんだなっていうふうにあの思いました思って結構面白かったですね日常に溶け込んでる感じがします<笑>この観点はなかったけどすごく面白いですねうんなんかこれねあの油が多いものを食べると次に持たれるってちょっと、ね、年齢が上がっていくとあるじゃないですか<笑><笑>そ,うそれに対してまあラーメン食べるにしてもこ,この塩ラーメンならみたいなそう<笑>なんかとか軽いものを選ぶみたいな感じなんでしょうねなるほどそれ分かりやすい<笑>ラーメン屋には行くんだけどちょっと気によさそうだもん<笑><笑>これアメリカでもちょっとあの話題と聞いてるんですけども「えー、とライフスパン」っていう本があってですねこれあのハーバードのですね老化の研究者が出してる本があってこれは、えー、人間の健康寿命人間のまあ最大寿命と健康寿命をどっちも伸ばすっていうことが書かれてる本なんですけどえー、っとですねまあ分かりやすすごいざっくりまとめると、まあ、最大寿命を100、えーまあ、20歳30歳まで増やして健康寿命を100歳ぐらいまで伸ばすっていうことを言ってるんですよね。健康寿命ですね。うん、で、えっと、まあ、老いは病気であるから治せるっていう、まあ、そういうスタンスの本なんですけど、うん、でその老いの遺伝子を活性化させないための工夫の一つが、まあ、肉をあんまり食べないようにしようってことを言ってるんですよね。ああ、なるほど。なんかそういうところにもなんかつながるなと思ってですね。うん、確かにまあすごく健康的に生きたいけどハンバーガー食べたいっていう人はたくさんいると思うから、うん、そういう人に対してはすごく良いオルタナティブのソリューションになるなという感じですねうんうんあ面白いですねそうそういう意味でもねあの朝食メニューとして代替肉を使うっていうこととかが、ね、あのこれはダンキンドーナツかなでも始まったりとかをしてなんかそういう確かに、えー、夜とかねあのしっかり食べたいタイミングと朝軽くて、えー、いいやって思う時にそういう選択肢があるとか,とか、まあ、そういったどの,あのマーケットというかどのシチュエーションにこの代替肉が合うかとかはいろんな多分工夫がこれから行われてくるだろうなっていう感覚があってこの朝食メニューにあのこういったものが選択肢にあるっていうのはかなりフィット感があるなっていうふうに思いましたね。ね確かに、ねうんあとはあれかな、なんかこの人材的な話で、データサイエンティストがっていう、うん。はい。そうそうそう、あのー、そうなんですよ。これ、テッククランチの記事で、あのー、出てたんですけれども、あのクライマックスフーズっていうスタートアップが、えー、大体肉ではなくて、インポッシブルフーズにもともといた方が、植物性のタンパク質を使って、えー、まずはチーズから。あの食品を開発していくっていうようなスタートアップが出てきていてあそこの CEO がもともと Google でかつインポッシブルフーズにも、えー、といたデータサイエンティストなんですよね。はいはいうん、で
まあ、彼らがあ,の、まあ、ある種その、まあ、機械学習というか機械知能ツールの開発を進めていくことによってどう、えー、その何,が何をもっておいしいかとかどうその味を、えー、と人がおいしく感じるものにしていくかっていうことをかなりその研究しながら、えー、植物性のタンパク質を使ったチーズとかあと将来的には肉とかそういったものを開発していくと。ということが始まっていて、かなりその資金調達も Google X とかから資金調達をしているあのできているみたいで、これがあのなんかすごいあの面白いなというふうに思って、ある種その、ね、あの食っていうものとすごい遠いと思われていたこの職種の人が、えー、このトップとしてこういうスタートアップを始めていて、なんかあの食の業界の変化を感じるというか、うん、そういったことがすごいあの面白い事例だなというふうに思ったんですよね。こういう何,か何かを食べるときにあの誰が作ってるかみたいな話って大事にする場面ってあるじゃないですか。その時に、ね、このデータサイエンティストが作っている肉<笑>みたいなものを言われるときに<笑>まあそれを、うん、そのなんていうんですかねそのストーリーとかも含めて美味しいということがあの僕らの経験としてある中でこういう,、ね、あのこういうデータサイエンティストともしかしたら、えーまあ、トラディショナルなシェフとかそういった味のプロみたいな人たちが、えーね、コラボレートしていく未来とかもありそうですしこの、うんうん、なんかこのすごいなんかデータサイエンティストがトップでこういうのを作っているっていうのはすごい面白いなんかそういう意味でもなんかすごい面白い事例だなって。うん確かにうんなんかインポッシブルフーズのジーファウンダーもね、スタンフォードの研究者の人なので、なんかこう、まあ農家とか酪農とかそういう出自ではなくて、まあラボ、ラボ出身の人がこういう新しい食べ物に挑んでるってすごく面白いし、なんか資金調達の仕方とかグロースの仕方とか PR の仕方見てると、テック企業のような形で振る舞っているので、うん、あそこもすごいね、面白いなという感じがしますよね。うん、なんかこう、テックと、あの、なんというか、まあ、料理の出会いっていう意味で言うと、まあ、結構前の話なんですけど、あのマイクロソフトの元 CTO のネイサン・ミア・ポルトっていう人がいて、うん、この人知ってますあ知らないですねあ。この人すごい面白くてあのマイクロソフトの元 CTO なんだけどなんか今料理人みたいになってる<笑><笑>ですごい面白くてあの彼がなんかあ,るある時にすいませんちょっと記憶が曖昧なんですけどなんか料理を習おうみたいな感じでなんかこうどっかに習いに行ったらあのそこの料理教室で、まあ、弱火で3分って言われたらしいんですよね。うん、で弱火で3分ってこう、まあ、エンジニアの彼からしたらもうなんてざっくりなんだって<笑><笑>なんかこうそれってその、まあ、温度とか、まあ、も違うしこう鍋の素材とかでも違うし素材の多さでも全然こう効果が変わるじゃないですか弱火にしてもね。うんだから、なんかこう、料理ってなんでこんなざっくりしてるんだみたいな感じで、こう、すべての、そういう、まあ、あと、塩少々とかそういうのもすべて、科学的に突き詰めてみようっていうことで、あの、モダニスト・キュージーヌっていう本を、6巻組のすごいね、立派な本を出して、まあ、料理のアートと科学っていう本を出してるんだけど、うん
、まあ、それがそのエンジニア的に料理を解読したらこういう感じになるっていう本で,、うん、で結構ねこの本がね料理界にセンセーションを巻き起こしたみたいなことが実はあって、うんうんうん、あのエルブジってあの、ね、世界一予約が取れないレストランとして知られる、まあ、スペインの料理のレストランがあるんですけど、うんまあ、そこのオーナーシェフとかも、まあ、これはすごい本だとか言ったりとかしていて。あのなんかなのでね、まあ、料理ってすごい、まあ、職人の経験とか、うん、なんかこうね素材の良さとか、まあ、そういうところで語れることが多かったけどねまあこのテクノロジーとかねサイエンスとか、うん、えっ、ー、と、まあ、ラボとかなんかそういう文脈でこれから語れる語られるねことがもしかしたら増えてくるかもしれないね。うん<笑>この料理はこの CTO が入ってるから大丈夫だよとかね。このデータサイティストいるからすごいんだよとかね。なんかこうそういうふうにこれからこうねみんなの会話が変わってくるかもしれないなと思うと面白いなという感じがしますね。いや面白いですね、はい。なんかそういうのってあの日常的なファーストフードとかそういったところよりも例えば、ね、たまに行くレストランとかそういった時にじゃあこの人がやってるレストランに行ってみようとか、まあ、そういったことってあるじゃないですか、まあ、そうい今ってやっぱりその代替肉とかプラントベースの肉ってそういったマーケットにはまだ入っていけてない感じがしていてまあなんかあのそ,ういねそういったストーリーとかブランディングとかあのがえちゃんとついてきて味の伴ってきた時にそういったマーケットにも入っていく可能性がありますね。あとは他にもいくつか少し紹介して、うん、あこの前あのえ、クォーツの US 版の記事で、ね、あの5年後の食っていうことが、あのインポッシブルフーズの,あの、うんうん、トップの方が、えー、質問に答えている記事があって、<笑>まあそうですね。まあ、ここでもやっぱりテクノロジーと食のことがえまあ言われていて、肉に植物を使うという古くからのテクノロジーは今後より機能的、効率的かつ安全な植物由来の肉のようなテクノロジーに置き換わられていくでしょうと。まさにうんそうですね。ずっとまあ変わらなかったその肉っていうもののテクノロジーですよね。それが、うん、あの置き換わられていくフェーズに入っているっていうことですよね。うん、ね、うん。確かに。うん、あとは、まあ実はあのビヨンドミートってあの株主に三井物産があの日本企業なんですよね。三井物産が入っていて。まあ、あの日本進出の話もずっとあったんですけれども、まあ、このコロナのこともあったのかもしれませんけれども、まだあの日本進出の計画が一旦ストップをしていて、まあ、その多分日本ではえそういうマーケットの状況とか、まあ、代替肉に対する、なんでしょうね、まあ、意識とか環境への意識とか、そういったものの高まりがまだ。時期総称だっていうふうに判断があったかもしれませんね。なんかあのまあ今このアメリカで起こっているようなトレンドが、うん、日本でもうそのまあ何年後かには必ず行くと思うんですけれども、まあその辺はなんかウォッチしていきたいなっていうふうには思っています。そうですね。はい。うん、タナショーがすごく一緒にですね、あのビヨンドあ失礼インポッシブルフーズのハンバーガー食べた時に面白いことを言ってて。
あの彼の見立てはこれ日本ではあんま流行んないかもねって言っててで彼が欲しいのはこう,うなぎ大体<笑><笑>はい、はい、<笑>うなぎの方が欲しいみたいなことを言ってて、まあ、確かにそれはありな,なと思ったんですよね、うん、あのどんどんねうなぎ取るの難しくなってて大体まあ養殖になってて、まあ、日本だとね魚を食べる文化みたいなのがあってもしかしたら魚も種類によってはねあのビヨンドミートとかインポッシブルフーズってこう肉汁の再現にすごくあの苦労してるわけですけども、うんまあ、そういう技術ハードルももしかしたら低いかもしれないなと思ってるので、うんうん、も日本向けにこの代替肉のテクノロジーとかあとこうある種このうん、まあ、技術開発してまあ、それをこう一般的なものにしていこうっていう時は入り口はもしかしたら牛肉より魚の方がいいのかもねみたいな話をしていました。なるほどなるほど。<笑>日本だとそっちの方が早そうですね。<笑>そっちの方が早そうですよね、うん。まあちょっとフィレオフィッシュの大体ぐらいからやっていただくのがいいかもしれない。<笑><笑>はい。いや、面白いな。うん、いやでもね、そう、まあ、まあ、一消費者の感覚としてはですね、まあ、確かに、おここまで来たかっていう感じはあるんですけど、あまりこう、まだこう、あ美味しいなっていう感じではないので、な<笑>ん<笑><笑>かこう、ちょっと、ね、あの、ちょっと試してみようかっていう感じ以外では、あまりこう、まだ、食べたいなとはちょっと思わない感じがありますよね。うん、ちょっと高いんですよね。さっきも言ったけどね。そうですね。すねあまあ、これだったら普通に美味しいハンバーガー食べたいなみたいなところがね、ちょっとあります、ねうんうん。値段が通常の肉に追いつくか、うん、味が通常の肉に追いつくか。でもね、僕、ビヨンドミートもインポッシブルフーズもあの社名が好きでね、なんかこう、わ、うん、かりやすい名会ですよね。肉を超えるぞっていうのが不可能なことを俺たちはやってるんだっていうね、うん、ことが伝わるのでいいですよね。うんうん、ああ、いいですね、うん。じゃあ、そんな感じで。はい。はい今日は代替肉のお話をさせていただきましたが、えっと、前回の23回があのランニングシューズのランニングシューズというかですねいろんなシューズを出していますけどもオンっていうブランドのご紹介させていただいてだからいろいろコメントをいただいているのでそれの紹介をさせていただければと思いますはい、ね、あの前回のこのオンの会に対するコメントをかなりあの多くいただいていて皆さんの関心があのかなり高かったんだなっていうふうに思ったんですけれどもぜひあのツイッターでねあのハッシュタグタクラムキャストって検索していただくと、まあ、全部見れるんですが、はい、あのそこからちょっと一つ紹介したい、まあ、いくつかあのコメントで触れられているのがあの販売した後の問い合わせ対応とかの話なんですよね。あの大地さんっていう方からいただいているコメントですね。オンのシューズで製品不良があったときにカスタマーサポートに連絡をしたら、事務的ではなく、とても温かみのある対応で
本をより好きになる経験をしました売る瞬間だけでなくその後のことも大事にしているブランドの思想は今回のサブスクにも通じるものを感じました、うん、っていうコメントですねあの本当にサブスクっていう、まあ、売り切りというか売って終わりじゃなくってその後もブランドと消費者がつながっていくことを前提としたあのビジネスモデルというか課金方法課金方法というよりもそのブランドの意思の表れだと思うんですけれどもこういったカスタマーサポートの充実によって満足度が高まってそのライフタイムバリューが上がっていくというかまた次も本のシューズを選んでくれるっていうような信頼関係が構築されているっていうのがこの大地さんのコメントでもすごいあのよくわかるというかこれはなんか、えー、と聞けてよかったなっていう感じのコメントでしたね。確かに、うん余談ですが、交換してもらった女手術を履いて、大会では自己ベストを更新できましたという。もうめっちゃいいストーリーですね、<笑>これ。<笑>これは女の方に教えてあげたいぐらいの。教えてあげたい。<笑>ストーリーですよね。うん、ね。そう。ね、あのその他にもいろいろとね、別の恩の話じゃないんですけれども、この前回話した恩の話を聞いて。えー、別の某カバンチェーンに買い替えに行ったら、あのー、その古いものの、えー、とに対するそのお店の対応について書かれているコメントもあったりとかをしてやっぱりその、えー、新しいものから古いものに買い替える時のコミュニケーションとか、まあ、長期的にお店とかブランドがどうカスタマーに付き合っていくかっていうことが、ね、このとてもいい事例としてオン,オンにえー、をきっかけにしてそういったことを思い出していただいたんだなっていうふうに思いましたね。うん、いや非常にあのはいねありがたいですねこういうコメントいただいて。ありがたい。うん。うん、史上最もねコメントをいただいたくさんのコメントをいただいた気がします。うん。あ結構ね日本でも割と入っている人を見かけるのでね。まあ、ユーザーが多いっていうのはあるかもしれないですね。うんうんうん、いや、うん、ありがたいです。はい、ありがとうございます。はい、ちょっと数が多くて全てあのピックアップできないわけですけども、またあのコメントいただければ取り上げさせていただければと思います。今日はちょっと情報量が多かったので、全部いけるかなって話をしてたんですけど、なんとか喋れましたね。なんとか。はい。はい。はい。では。<笑>はい。えー、っと、そしたらですね、あの、ここからご案内になりますけれども、タクラムキャストニューヨークは、えー、インスタグラム連動でやっております。タクラムキャストニューヨークというアカウント、元助が運用してくれてまして、まあ、エピソード連動型のコンテンツを、えー、上げてますで。今回ボリューム24で、おそらくどんな写真どのバーガーキングとかダンキンとダンキンそうですね。その辺の様子を撮って、うん、撮りに行っています。そうか、そうか。行ってみます。はい。そう。うん。とかね。はい。で、インスタグラムやツイッター、ハッシュタグ、タクラムキャストでコメントいただければ、えー、まあ、あのこのような形で取り上げさせていただきますし、まあ、何より励みになるのでえコメントいただけると嬉しいです。はい。はい、ではそんな感じで。はい、そんな感じで。はい
今週もありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、失礼します。はい。